0: So war das digitale Erpresserschreiben unterzeichnet. Zahle oder gräme dich, Lohn oder Leid, Lohn oder Trauer, Lohn oder Kummer, wie auch immer man das übersetzen möchte. Pay or Grief hat die Daten vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld erst zu sich kopiert und dann auf den Rechnern des Landkreises verschlüsselt und so Deutschlands erste Cyberkatastrophe verursacht. Zuerst habe ich bei Twitter nach Pay or Grief geschaut. Dort bin ich auf Brad Kellow gestoßen. Er war einer der Ersten, der über Pay or Grief getwittert hat. Schon im Juni 2021, ein paar Wochen vor Deutschlands erster Cyberkatastrophe, mit Brad Kello bin ich in einer Videokonferenz verabredet.
1: I'm Brad Kello and I a threat analyst with Cybersecurity Company. MC.
0: Brett Kello ist Cybersecurity-Experte. Er arbeitet bei MC soft einer Firma aus Neuseeland. Brad ist Brite und wohnt in Kanada. Die Firma, für die er arbeitet, hat bei einigen Ransomware-Fällen geholfen. In wenigen Fällen konnten Brad und seine Kollegen sogar die Verschlüsselung knacken und die Daten wiederherstellen.
1: Hey or Grief are likely a rebrand of the Evil Corp operation. So Evil Corp,
0: where do we know these guys from or this, this ransomware from?
1: Evil Corp are a Russia-based cybercrime operation, which is headed up by a person known as Maxime Jakubets, who is wanted by the US government in connection with cybercrimes.
0: So, and the, it's like a direct connections from this evil corp to pay or grief?
1: Yeah, absolutely.
0: Russische Cyberkriminelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die Cybersecurity-Experte Brad Kellow als Evil Corp kennt, als teuflische, bösartige Gesellschaft, die ab 2009 Bankdaten erbeutet und immer wieder Unternehmen weltweit erpresst haben und deren Kopf, Maxim Jakubetz seit 2019 vom FBI gesucht wird? Für ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar und die einfach eine neue Marke namens Pay or Grief aufgemacht haben. Ist das schon die Lösung? So einfach? Ihr hört You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Folge 5, We Know Who You Are. Ich bin Marcel Roth. 210 Tage dauert der Katastrophenfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ein Katastrophenfall, bei dem keine Zelte gebraucht werden, auch keine Notunterkünfte oder Sandsäcke, keine Löschfahrzeuge oder Rettungshubschrauber. Es ist eine Stille, eine unsichtbare, eine digitale Katastrophe. Die Landkreisverwaltung in Anhalt-Bitterfeld kann nicht arbeiten. E-Mails und Daten sind weg, Rechner und Drucker sind ohne Funktion, ein Teil des Staates steht still oder humpelt ächzend. Wer hat all das verursacht? Wer ist Pay or Grief? Meine Spurensuche beginnt bei der Polizei in Sachsen-Anhalt und in unserem Archiv. Einer der Ermittler in Anhalt-Bitterfeld war 2021 Kriminaloberkommissar Matthias Matschus. Mit meinen MDR Fernsehkollegen von Kripo Live hat er damals über Cybererpressung gesprochen.
2: Man muss davon ausgehen, dass die Tätergruppen höchst professionell sind. Die müssen, um sehr derart hochprofessionelle Angriffe durchführen zu können, auch eine gewisse, über eine gewisse Know-how an Fachexpertise verfügen, als auch eine gewisse Technik und Infrastruktur, um dementsprechend überhaupt in der Kürze der Zeit diesen Schaden anzurichten. Und dementsprechend, man kann auch in den, bei den Angriffen beobachten, dass die Befehle zum Beispiel in der Befehls- oder Netzwerkstruktur händisch eingeben und dementsprechend
0: versuchen, halt den Schaden noch größer wirken zu lassen, um halt noch ein größeres Lösegeld oder höheres Lösegeld zu erpressen. Mit Matthias Matschos kann ich nicht sprechen, denn er arbeitet nicht mehr beim Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt. Beim LKA bin ich deshalb mit Michael Klocke verabredet, dem Pressesprecher. Das LKA-Gebäude liegt im Magdeburger Stadtteil Neustadt, an einer verkehrsreichen Straße. So ein grauer DDR-Bau mit vielen Fenstern, einem Parkplatz davor, alles von einem hohen Sicherheitszaun umgeben. Drei Fahnenmasten stehen dort und über dem Eingang ist ein graues Vordach. Bei den zwei Menschen an der Pforte muss ich meinen Personalausweis abgeben. Hallo, guten Tag. Hallo. Marcel Roth, Mitteldeutscher Rundfunk. Ich bin mit Herrn Klocke verabredet. Das ist schön. Michael Klocke ist Anfang 60 und Polizist mit Haut und Haaren. Hallo Roth,
2: ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Er führt mich durch das Haus. Auf dem Gang steht zum Beispiel ein sogenannter Munitionsauffänger. Dort sollen die Beamten ihre Waffen entladen. Und falls sich ein Schuss löst, geht der in den grauen Behälter, der so groß ist wie eine Konservendose. Das LKA-Gebäude hat ganz sicher schon bessere Tage gesehen. Das Mobiliar in den Zweierbüros könnte aus DDR-Zeiten stammen. Und die Platten an den Decken, die werden an manchen Stellen schon mal mit Malerkreppband zusammengehalten, damit sie nicht nach unten klappen. Asbestgefahr heißt es. Michael Klocke und ich gehen an Büros vorbei, in denen seine Kollegen zur Internetkriminalität ermitteln. 50 Menschen arbeiten im LKA Sachsen-Anhalt in diesem Bereich. In Klockes Büro im dritten Stock reden wir dann über die Hacker vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
2: Also im Laufe unserer Ermittlungen hatte sich herauskristallisiert, dass die Gruppe PO Grief für den Cyberangriff verantwortlich ist. Und da muss man aber auch noch weitere Ermittlungen abwarten. Wir sind ja dort noch nicht am Ende. Bei diesen Gruppen ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Zusammensetzung ändert. Dass also heute ein Beteiligter an der einen oder anderen Gruppe morgen in einer weiteren Gruppe mitwirkt. Und von daher sollte man sich an die Namen einer Gruppe nicht so fest orientieren.
0: Die IT-Forensiker, die in Anhalt-Bitterfeld im Einsatz waren, haben ja versucht nachzuvollziehen, wie die Angreifer in die Systeme eingedrungen sind und wohin sie die Daten kopiert haben. Das ist zum Beispiel klar. Die Daten gingen zuerst an 145-249-107-37. Das ist die IP-Adresse, die die Kriminellen genutzt haben. Ein Server in den Niederlanden. Aber das ist eben nur der erste von vielen Servern, die die Kriminellen genutzt haben, denn sie verwischen ihre Spuren. Es gibt zum Beispiel Experten, für die es plausibel ist, dass die Täter bereits sechs Monate lang in den Netzen des Landkreises unterwegs waren, bevor sie zuschlagen. Und es gibt Experten, die mir erklären, wie schwer es die Täter den Forensikern und Ermittlern machen. Sie schreiben zum Beispiel Fake-Code. Code, der nichts bedeutet, der keine Funktion hat der aber Ermittler beschäftigt. Sie bauen auch eine Art Abschaltvorrichtung ein, so wie es VW bei den Abgastests gemacht hat. Prüft eine Antivirensoftware dann einen Computer, tut der Schadcode so, als wäre er eine ganz normale, harmlose Software. Aber all das sagt mir im LKA Sachsen-Anhalt niemand. Pressesprecher Michael Klocke ist mit Details sehr zurückhaltend.
2: Im Fall Anhalt-Bitterfeld ist es also so, dass wir mit den Landeskriminalämtern in der Bundesrepublik Deutschland zusammenarbeiten. Wir arbeiten aber auch mit Europol zusammen und äh, es gibt auch andere verschiedene Polizeien in europäischen und äh, überregionalen Ländern, äh, wo wir Kontakt haben. Und ähm, das ist das, was äh, uns in die Lage versetzen kann, auch derartige Straftaten aufzuklären.
0: Können Sie konkret sagen, in welchen Ländern man oder Sie nachgefragt haben, um Hilfe zu bekommen?
2: Wir haben tatsächlich in einer Vielzahl von europäischen Ländern Rechtshilfeersuchen gestellt. Das waren Länder in Westeuropa, in Südeuropa und äh, in Südosteuropa. Später haben wir das ausgedehnt auf den asiatischen Raum. Und äh, zuletzt ist mir bekannt, gab es Rechtshilfeersuchen in Südamerika.
0: Mhm. Den osteuropäischen Raum Russland?
2: Äh, ist mir jetzt konkret nicht bekannt.
0: Michael Klocke begleitet mich wieder nach draußen. Er glaubt, dass die Täter ermittelt werden können, wenn international die Polizeien zusammenarbeiten. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch.
2: Sie glauben das nicht? nicht? Nee, ich glaube das nicht. Das ist halt nicht. Also, nochmal, es ist wirklich so: das ist kein Joke und das ist keine Phrase. Mhm. Wenn Polizeien national und international zusammenarbeiten, die Kräfte bündeln und sich Möglichkeiten eröffnen, dann ist das möglich. Das ist wie mit Vermissten. Sie können nicht jeden Vermissten finden und Sie können auch nicht jeden Mord aufklären. Haben wir also immer. Und so ist es auch mit, diesem, mit der Cyberkriminalität. Sie klären doch nicht jedes Straftat. Aber es gibt diese Möglichkeit, wenn man gut zusammenarbeitet, gibt es Möglichkeiten. Und, und wenn wir diesen Glauben daran nicht hätten, dann bräuchten wir nicht anzufangen zu ermitteln. Dann, dann würde man das auch nicht machen.
0: Ich drücke dann auf die Hand Danke. Bis zum nächsten Mal. Okay, mal angenommen, die Hoffnung von Michael Klocke vom LKA Sachsen-Anhalt erfüllt sich. Und wir wissen, wer dahinter steckt, wer die Täter sind. Lassen die sich dann festnehmen und vor ein deutsches Gericht und hinter Schloss und Riegel bringen? Eine Frage, die mich mittlerweile aber eher bewegt, sind das wirklich nur Kriminelle? die es auf das Geld ihrer Erpressungsopfer abgesehen haben? Oder stecken vielleicht auch andere Motive dahinter? Und das ist nicht nur mein Geraune. Cybersicherheitsexperten halten vieles für möglich und denkbar. Viele Motive. Brett Kellow, der britische Experte in Kanada, hat mir noch empfohlen, mit einem anderen Mann aus der Branche zu sprechen. Ein Mann, dessen 40 Seiten Analyse ich sogar schon gelesen habe. Nation State Ransomware, heißt das Papier aus dem August 2021. Staats-Erpressungssoftware. Das Bild auf der Titelseite mag ich. Es sieht anders aus als sonst bei solchen Berichten. Es zeigt eine Wodkaflasche. Darauf steht in dunkelrot absolut Ransom. Darunter Hammer und Sichel, eingerahmt von einem Ehrenkranz. Ein Liter steht dort noch und 100% FSB, Volume exported. Ein Videoanruf in Washington beim Verfasser John DiMaggio.
3: John DiMaggio. I am 45. I am the chief security strategist with analyst one. Forget the title. I, I would say I, I'm a researcher and I, and I chase bad guys for a living. I specialized in cyber espionage for the majority of my career until about three years ago uh, where I really transitioned into ransomware. And the reason that happened is we found ransomware criminals were taking tactics that used to only be seen by nation states. And we've seen this sort of uh, blossoming. Uh, 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 of ransomware all over the world, uh, unfortunately. Uh, so, yeah, so I spend a lot of my days doing that. you know, I, i I build fake personas. I try to get into different places on the dark web, follow folks, you know, sometimes interact with them. It depends, you know, on, on what I'm working. Um, I work with law enforcement. I help customers. Um, I've even done though I've only done it once. I've even done ransom negotiation and things of that nature.
0: John Dimaggio sitzt in seinem Wohnzimmer. Hinter ihm stehen ein runder Tisch und eine Sitzecke vor einem Flachbildschirm an der Wand. John hat eine Glatze und einen grauen Ziegenbart. Er ist ziemlich nett und erzählt ausführlich. Im Englischen würde man ihn wohl Talkative nennen.
3: Uh, I've been with Analyst One for about two, just over two years now. Uh, and prior to that I was with Symantec for seven years. And, um, and I worked for one of the, the government US intelligence agencies. I prefer to not name names, but you guys can figure it out.
0: Ich zeige John DiMaggio ein paar Screenshots aus Anhalt Bitterfeld und will wissen, was er davon hält. Zuerst bekommt er den zu sehen, von dem ich euch in der ersten Folge schon erzählt habe. Der Screenshot von einem verschlüsselten Server, der blaue Bildschirm. Darauf steht der Satz, der der Grund für den Namen dieses Podcasts ist. Landkreis Anhalt Bitterfeld, you are fucked. Do not touch anything. Maybe you can see them and can...
3: That looks familiar. <laughs> <laughs> I've seen this before. So ironically, that's what, what we see right now when uh, you're infected um, with grief ransomware. It's also similar to what we saw uh, back when prior to May of 2021, we used to see the very, very almost identical screenshot with um, Doppelpaymer. Um, but yeah, today, this is what I would expect to see if, if you had been compromised by, uh, by, by payer grief.
0: Stop mal. Pay or Grief, Grief und Doppelpaymer, sagt John. Und Brett in Kanada hat zu Beginn über Evil Corp gesprochen. Da müssen wir sortieren. Denn den Cybersicherheitsexperten ist das natürlich alles längst klar. Mir nicht. Aber die Experten können quasi eine Evolutionslinie der Ransomware zeichnen und der Geschäftsentwicklung der Kriminellen dahinter. <lacht> John DiMaggio sagt, der Ursprung der Ransomware und der Kriminellen liegt schon Jahre zurück, mindestens 2007. Da entwickelt ein Mann namens Yevgeni Bogachev eine Software, die die Zugangsdaten für Online-Banking stiehlt. Es gibt Sicherheitsforscher, die sagen, vor Bogachev habe es gar keine professionelle Cyberkriminalität gegeben. Mit seiner Schadsoftware räumt Bogachev Bankkonten leer. Das funktioniert offenbar so gut, dass er expandiert und andere ins Boot holt. Die Gang nennt er The Business Club. Bogachev's Nummer zwei ist ein anderer Mann. Sein Name? Maxim Jakubetz, sagt cybersicherheitsexperte John DiMaggio.
3: So back in 2007, there was a, a, an organized crime syndicate. So an organized crime gang uh, that was known as the business club. So the the core leader of the gang, the core developer of the gang was a guy named, um, his last name's Bogachev. His number two guy was a guy named Maxim Yakubets. All right. the In the business club, they had probably about 2014
0: klagt ein US-Gericht Yevgeny Bogatschew in Abwesenheit an. Er wird weltweit gesucht. Drei Millionen Dollar werden auf ihn ausgesetzt. Der Business Club von Bogatschew und Jakubetz löst sich auf. Aber die Cyberkriminellen gehen nicht etwa in Rente stehen auch keine Zugangsdaten für Bankkonten mehr, sondern Maxim Jakubetz spezialisiert sich auf digitale Erpressung, Ransomware.
3: Maxim went started his own thing brought some resources with him was called they became prolific groups knew. 2019
0: wird auch Maxim Jakubetz in den USA angeklagt. Für sein Ergreifen sind sogar 5 Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt. Das höchste Kopfgeld jemals für einen Cyberkriminellen. Neben der Anklage erlässt das US-Finanzministerium Sanktionen. Niemand in den USA, keine Firma, keine Privatperson, auch keine ausländische Firma, die ein Geschäft in den USA hat, darf Jakubetz oder seiner Evil Corp Lösegeld zahlen. Wer es trotzdem tut, macht sich strafbar. Der Gedanke ist, Evil Corp finanziell auszutrocknen. Aber was macht ein krimineller Geschäftsmann wie Maxim Jakubetz mit Evil Corp? Er gibt seiner Ransomware und seiner Gang einen neuen Namen.
3: Another group began called Doppelpaymer. And that group is affiliated, is believed to be affiliated by me and other researchers with Evil Corp. For a couple of reasons, one being their ransomware has so many similarities with one another, their tactics have similarities with one another. So I, I believe that not necessarily the whole group went, but at least they knew them and maybe a guy or two or gal went over to work for them.
0: Sie machen also vermutlich unter dem Namen Doppelpaymer weiter dringen in Computer ein, verschlüsseln Daten, erpressen Firmen. Was weiter passiert, ist klar. Das Prinzip habt ihr verstanden. Aus Doppelpamer wird über kurz oder lang eine andere Gruppe.
3: They to and then here we have grief.
0: John DiMaggio sieht eine direkte Linie von den Kriminellen. Vom Business Club und Evil Corp zu Doppelpamer und Grief und Pay or Grief. Seine Begründung? Kriminelle, wie alle Menschen, seien faul eine ransomware und eine darknet website komplett neu zu entwickeln sei aufwendig.
3: ein paar andere Farben,
0: aber dasselbe Layout, derselbe Wortlaut. Alles sehr ähnlich. Ein Hinweis, dass der Mensch dahinter etwas von einem früheren Engagement wiederverwenden würde, meint John DiMaggio. Und auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist ziemlich sicher. Der Code von Pay or Grief ähnelt stark dem von Doppelpaymer. Das stellt das BSI in seiner internen Analyse zu Pay or Grief im August 2021 fest. Aber die eigentliche Frage ist die eine ganz andere. Wo sind die Täter. Cybersecurity-Experte John DiMaggio in Washington ist sich sicher. So, if you had to bet this incident we are reporting on, the Landkreis Anhalt-Bitterfeld, July 2021 in Germany, would you bet on saying, yes, these guys come from Russia?
3: 100 Prozent, they come, they come from Russia. The core gang that's making this tick and that's going to make the operations continue are protected and highly likely in Russia and speak Russian.
0: Auf einer italienischen Website stoße ich auf ein paar Sätze, die von Pay or Grief stammen sollen. We have analyzed many ransomware groups and we are not like they. Companies are spending a lot of money hiring company negotiators. Where's the result? Nothing. They spent money and time while the documents are publishing. Who won? Company negotiators, insurance companies. Now we define the rules of the game. Fuck discounts, fuck negotiations, fuck time wasting. Pay. Or grief. This is our statement. Eines vorweg, ich kann nicht nachvollziehen, ob dieses Statement in holprigem Englisch von Pay or Grief echt ist. In holprigem Englisch war ja auch der Blog von Pay or Grief verfasst, in dem es um Anhalt Bitterfeld ging. Aber die Sätze auf der italienischen Website klingen so, wie man sich gemeinhin Kriminelle vorstellt. Arrogant, zynisch und abgebrüht. Veröffentlicht hat das Statement der italienische IT-Security-Blogger Marco De Felice im Juni 2021, ein paar Wochen vor Deutschlands erster Cyberkatastrophe. Und Marco De Felice antwortet mir per E-Mail auf meine Fragen, schreibt, dass er mit den Kriminellen gechattet habe. Das habe er gekonnt, weil eines ihrer Opfer einen Screenshot ins Internet gestellt hat. Ein Screenshot mit zu vielen Details, die Marco halfen, Kontakt zu den Kriminellen aufzunehmen. Er schätzt, dass Pay or Grief in sechs Monaten mindestens 10 Millionen Dollar erpresst habe. Und auch er ist sich sicher. Der Kopf der Kriminellen ist Russe. Drei Cybersicherheitsexperten, die bei Pay or Grief Verbindungen nach Russland sehen. Brad Callow in Kanada, John DiMaggio in Washington und Marco De Felice in Italien. Alle drei sagen, wir wissen, wer ihr seid. We know who you are. Und es gibt noch jemanden Viertes. Eric Zack von Trend Micro, der in Süddeutschland wohnt und den ich im ARD Hauptstadtstudio in Berlin treffe. If I would urge you to bet on... Who is behind this incident with Landkreis Anhalt-Bitterfeld? Would you bet on these Russian.
1: These Russian hackers, yeah, yeah. This this, evil core group, this is them. The pay or grief is their, their systems.
0: Keiner der vier zögert bei meiner Frage. Niemand überlegt oder wägt ab. Die Antwort kommt schnell: Ja, pay or grief, die Ransomware-Gruppe, die für Deutschlands erste Cyberkatastrophe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verantwortlich ist, ist russisch zumindest wenn es nach den Experten geht. Eric Theck arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Cybersicherheit für die US-Armee und für einen US-Nachrichtendienst. Gruppen wie Pay or Grief kennt er genug.
1: It's all about being able to claim that you did it. They can scream to the top of the lungs that we are the ones that did this. And then whatever data that they've been able to exfiltrate, they sell and they gain money from it.
0: Pay or Grief listet auf der eigenen Seite im Darknet weitere angebliche Opfer auf. Eine Kommune an der italienischen Adria, eine Kommune nordöstlich von Paris, ein Schulbezirksamt in der Nähe von Seattle und eines im US-Staat Mississippi, ein Landkreis im US-Staat Alabama. Aber Mitte 2022, ein Jahr nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe, verschwindet die Pay-or-Grief-Seite aus dem Darknet und es wird auch kein neuer Fall mehr bekannt. Nicht ungewöhnlich, sagt Eric Zack von Trend Micro. Die Kriminellen könnten es sich erlauben, ein paar Tage mal nicht zu arbeiten.
1: These guys have made an unbelievable amount of money. If you Google these these the two main people associated with Evil Corp, you'll see that they're rolling around in some of the highest end sports cars inside Russia that you can imagine. It's just an unbelievable amount of money that that they're making out of this.
0: Erinnert ihr euch noch an die zwei Namen Maxim Jakubetz und Yevgeny Bogatschew? Denn genau wie Eric Thack sagt, wer sie googelt, findet Fotos von ihnen. Borgeschev auf einer Yacht mit einer Rassekatze im Arm. Aber uns interessiert jetzt Maxim Jakobetz. Über ihn und seine Machenschaften hat das FBI viel zu sagen. Zum Beispiel in seinem Podcast Wanted by the FBI 2019.
4: The malware scheme resulted in tens of millions of dollars of losses to victims worldwide, while Jakobetz enriched himself. Supervisory Special Agent Steve Lampeau.
3: Er lebt a sehr extravagant lifestyle Er dreht expensive cars, takes expensive vacations. Er doesn't hide nicht von seinen Freunden, dass er ein Cyberkriminal ist und er stealing das Geld. Und das ist, wie er riecht
0: 2019 taucht ein Video von Maxim Jakubets Hochzeit auf. Die fand 2017 statt in einem pompösen, ganz in Weiß gehaltenen Saal mit riesigen Blumengestecken aus weißen Pfingstrosen. Künstler treten zu einer aufwendigen Lichtschau auf. Ein BBC-Reporter schätzt, dass die Hochzeit eine halbe Million Pfund gekostet haben muss. Aber Maxim Jakubetz, der Bräutigam, ist in seinem Hochzeitsvideo nie richtig zu sehen. Er wird nur von hinten gefilmt. Andere Videos, die die britische National Crime Agency veröffentlicht hat, sollen zeigen, wie Jakubets mit quietschenden Reifen durch Moskaus Straßen fährt. In einem gefleckten Audi und in einem Lamborghini. Im Nummernschild der Autos sind drei russische Buchstaben. W-O-R, Wor, auf Deutsch Dieb. In der US-Anklageschrift gegen Maxim Jakubets steht aber nicht nur sein Name. Dort taucht auch ein dritter Name auf, ein dritter Mann. Auch er wird im FBI-Podcast 2019 genannt und mit einem Haftbefehl
4: gesucht. Die
0: Anklageschrift des Western District of Pennsylvania listet zehn Pseudonyme für ihn auf. Enki zum Beispiel, Parasurama, Nintutu, Dianen Beauty oder Tigger. Das FBI sagt, der Mann ist am 15. Juni 1981 in der russischen Stadt Joschka Ola geboren. Der Name des Mannes steht auch in der Analyse von John DiMaggio, die mit der Wodkaflasche auf dem Titelbild. John hat ihn als Mitglied des Business Clubs ausgemacht. Der Name des Mannes? Igor Olegowitsch
4: Igor Turovichev was indicted for his role in the deployment of the Drydex malware variants. Supervisory Special Agent Stephen Lampo describes Turovichev's role.
3: Turovichev is really the technical brains of the operation. He makes sure that all their their infrastructure runs and does what it's supposed
4: to, which is to infect computers and steal money. Turovichev is associated with Maxim Yakubets, who is the alleged leader of one of the most sophisticated organized cybercrime syndicates in the world.
0: 6. März 2023, 11 Uhr, Düsseldorf. Eine Pressekonferenz im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
5: Igor Olegowitsch, Turaschew, 41 Jahre russischer Staatsangehöriger, derzeit unbekannten Aufenthalts. Ihm werden 22 Tathalungen vorgeworfen, davon 14 konkrete Angriffsbeteiligungen und 8 Zugriffe auf Netzwerke der Geschädigten.
0: Kriminaldirektor Dirk Kunze ist der erste deutsche Polizist, der öffentlich über Igor Olegowitsch Turaschew spricht. Er hat ihn nämlich überführt in 22 Fällen. Ein Fall der Landkreis Anhalt Bitterfeld. Das LKA und der Kunze zeigen auf der Pressekonferenz in Düsseldorf Fahndungsplakate mit Turaschews Foto.
6: Igor Olegowitsch Turaschew Geboren 15. Juni 1981 in Joschka-Ola, Russland. Circa 1,80 Meter groß, hellbraune Haare, braune Augen, Bart. Turachev könnte sein Aussehen auch operativ verändert haben und mit gefälschten Personalien reisen. Es ist davon auszugehen, dass er in der Stadt Joschka-Ola in Russland lebt.
0: Sechs Tage vor der Pressekonferenz in Düsseldorf. Der letzte Dienstag im Februar 2023. Kurz vor 6 Uhr beobachten Polizisten eine Wohnung. Dann sehen sie, dass das Licht angeht. Kurz danach brechen mehrere uniformierte Spezialkräfte des LKA Nordrhein-Westfalen die Wohnungstür auf. Sie stürmen herein und sichern die Wohnung.
5: Dann fangen wir an, tatsächlich denjenigen auch zu sagen, worum geht es? Also es wie im klassischen Krimi. Wir sagen den, warum, warum sind wir da? Dann gibt es einen Durchsuchungsbeschluss, der wird ausgehändigt und äh, dann fangen wir halt tatsächlich an zu suchen. Das heißt, äh, wir drehen die Wohnung auf links.
0: Danach lässt der Kunze Wuschel kommen: einen Datenträger-Spürhund mit grauem, wuscheligem Fell wie ein französischer Schäferhund. Er kann versteckte Festplatten, USB-Sticks, Smartphones, sämtliche Elektronik erschnüffeln. Aber der Kunze und Wuschel stehen nicht in Igor Turaschefs Wohnung, sondern in einer Wohnung in Deutschland. Hier und in der Ukraine vermutet Kunze Unterstützer der Cyberkriminellen. Menschen, die Personal für Turashef gesucht haben. Deshalb durchsucht die ukrainische Polizei zur gleichen Zeit drei Objekte in der Ukraine. Und gleichzeitig schickt das LKA NRW Rechtshilfeersuchen nach Russland und Moldawien.
5: Für den Tura-Chef haben wir 22 Tathandlungen nachgewiesen. Das heißt, wir können sagen, er hat Folgendes gemacht. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Er hat eine E-Mail mit in, äh, verschlüsseltem Inhalt verschickt. Als Beispiel. Ne? Jetzt, äh, oder er ist auf dem Server eingedrungen oder er hat ein System verschlüsselt oder er hat Daten exfiltriert oder er hat Folgendes gemacht. Das können wir in 22 Fällen für den Tura-Chef nachweisen.
0: 14 Mal kann Dirk kunze Turachev konkrete Angriffe in Deutschland nachweisen. Mal den konkreten Zugriff auf Rechner in deutschen Firmen oder Organisationen. Insgesamt wirft Kunze der Gruppe von Turachev weltweit mehr als 600 Taten vor. Darunter gegen den NHS, den Nationalen Gesundheitsdienst in Großbritannien. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer viel höher ist. Denn sie können nur die Opfer zählen, die eine Anzeige erstattet haben. Deswegen sagt Kunze, es gibt mindestens 37 Geschädigte in Deutschland. Einer davon, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
5: Also von Anhalt-Bitterfeld haben wir eigentlich aus der ersten Pressemeldung Erfahren. Also man entwickelt teilweise wirklich ein Gespür dafür zu sagen, das könnte jetzt die oder die Gruppierung sein, alleine schon, wie die ersten Meldungen abgefasst sind, was passiert ist. Das äh, kann man daran führen. Da frage ich auch immer meine äh, meine Quellen äh, auch im äh, Cyber Security Umfeld, ihr habt ja was davon gehört, wisst ihr, wer das ist, wer das sein könnte, habt ihr schon irgendwas gehört? Wenn da oben draufsteht, you are fact, oder es kommt ein gewisser Totenkopf oder ähnliches, dann haben wir schon eine erste Indikation so nach dem Motto, oh, das könnte wieder in diese Richtung gehen.
0: Das heißt, Sie haben dieses you are fact auch schon mal woanders in Deutschland gesehen? Ja. Deutsche Opfer sind auch die Uniklinik Düsseldorf, die Funke Mediengruppe und die Firma Matratzenkonkord. Und Kunze bestätigt, was alle Cyber-Experten schon gesagt haben. Pay or Grief ist Doppelpaymer. Kunze sagt, er kennt die Gruppe seit 13 Jahren. Und Kunze hat noch mehr Hacker enttarnt. Zwei von tura Mittätern. Igor Garschin und Irina Semljanikina.
6: Igor Garschin Geboren am 2. Dezember 1991 in Russland. Circa 1,80 Meter groß, dunkelblonde Haare, braune Augen. Sprache Russisch. Fahrzeug Toyota Premio mit dem russischen Kennzeichen K939-PM75. Von Igor Garchin
0: gibt es ein Verhandlungsfoto. Da steht er vor einer Wiese, in der Ferne ein Wald. Er lächelt in die Kamera. Er trägt eine Sonnenbrille, ein Dunkelblaues T-Shirt und eine dicke silberfarbene Armbanduhr. Aus einer weißen Kunststoffschale isst er mit Stäbchen Sushi. Neben ihm ein weißes Auto. LKA Mann der Kunze.
5: Für den Igor Garschin können wir das in 21 Fällen tatsächlich nachweisen, was er gemacht hat, welche, welche Schritte er äh, gegangen ist, wo er sich auch teilweise in Firmennetzwerken bewegt hat.
6: Und dann ist da noch eine Frau. Irina Geboren am 18. Juli 1986 in der ASSR Mari, Russland. Dunkle Haare, braune Augen, ca. 1,65 Meter groß. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gesuchte möglicherweise in der Stadt Joschka-Ola in Russland lebt.
0: Auf dem Verhandlungsfoto trägt Semjanikina ein dunkles Oberteil mit weißen Punkten. Um den Hals hat sie eine silberne Kette mit einem kleinen Herzanhänger.
5: Frau Semlianikina, die ist für uns die Person, die eigentlich so die IT-Infrastruktur dahinter aufgebaut hat, betrieben hat. Für sie können wir nachweisen, wirklich administrative Zugriffe auf äh, Chat- und Leak-Server. Das heißt, die Server, über die die Täter mit den Opfern kommuniziert haben, wo die äh, Daten veröffentlicht worden sind. Den Upload-Server für die Täter hat sie äh, aufgebaut. Und wir werfen ihr auch vor, dass sie äh, schadhafte E-Mails versandt hat. Das können wir nachweisen.
0: Und das mit dem Nachweisen, das meint Kunze richtig ernst. Denn seit seiner Pressekonferenz am 6. März 2023 gibt es internationale Haftbefehle des LKA NRW gegen Turachev, Gashin und Semlyanikina. Haftbefehle, für die Kunze und die Staatsanwaltschaft Köln einen deutschen Richter überzeugen mussten.
5: Wir müssen schon sehr, sehr deutlich darlegen, warum wir der Meinung sind, dass Personen Tat A oder Tat B oder Tat C begangen haben. So, Und da müssen wir ein Gericht schon sehr genau davon überzeugen, dass die äh, Verdachtsmomente vorliegen. Deswegen äh, haben wir diesen Part so weit dass wir eigentlich äh, grundsätzlich auch eine Anklage vorlegen könnten. Anklage können wir aber nur vorlegen, wenn wir die Person tatsächlich haben. In Amerika ist es ja so, dann äh, schreibe ich eine Anklage vor der Grand Jury und führe dann die Ermittlungen. Bei uns ist es umgekehrt, wir führen erst die Ermittlungen und dann äh, klagen wir an.
0: Die drei werden jetzt mit rot umrandeten Fahndungsplakaten des LKA NRW und des Bundeskriminalamtes gesucht. Auch Europol fahndet nach ihnen. Auf der Liste Europes Most Wanted sind Turachef. Gashin und Semlianikina, drei von 41 Menschen, die Europol sucht. Darunter Mörder, Drogenhändler, Menschenhändler, Vergewaltiger und Finanzbetrüger, Entführer und Räuber. Der Kunze beschuldigt im Fall Pay or Grief insgesamt elf Menschen. Elf Menschen in Russland, Moldawien, Deutschland und der Ukraine. Aber die Drahtzieher, da ist sich Kunze sicher, sind Gashin, Semljanikina und vor allem Turachev. Seine Taten verjähren teilweise erst in 20 Jahren.
5: Und ganz ehrlich, beim Bucherchef ist mir das auch egal, ob der nach Deutschland kommt oder ob der in die USA geht, solange der festgenommen ist. Wir geben unser Verfahren auch dorthin mit ab. Das ist kein Problem. Oder wir warten, bis er drüben rauskommt und nehmen ihn dann.
0: Kunze macht es so ähnlich wie die Hacker auf ihrer Darknet-Seite, wo sie ihre angeblichen Opfer auflisten. So ein öffentliches Name and Shame. Aber Kunze prangert mit der ganzen Überzeugungskraft seiner Beweise nicht die Opfer, sondern die Täter an.
5: Wir gehen davon aus, dass die Personen jetzt äh, tatsächlich Bescheid wissen. Und das ist in gewisser Weise auch tatsächlich unser Ziel. Wir möchten, dass die Personen auch durchaus wissen, dass wir sie jetzt suchen. Die Personen wissen, was sie gemacht haben. Wir auch.
0: Wir wissen, wer ihr seid, sagt Kunze. We know who you are. Und mit dem Wissen und dem internationalen Haftbefehl lässt sich die Bewegungsfreiheit von Semlyanikina, Garshin und Turaschew einschränken. Auslandsreisen sollen für die drei Russen unmöglich werden. Unabhängig davon, ob die drei jemals gefasst werden. Irgendwie hinterlässt der Fall Anhalt Bitterfeld bei mir noch immer Fragen. Die Täter betreiben einen enormen Aufwand, um eine Behörde, eine staatliche Stelle zu erpressen. Haben es die drei womöglich nicht nur auf das Geld, sondern auch auf die Daten abgesehen? Gerade bei öffentlichen Einrichtungen sind die ja echt und können brisant sein. So brisant, dass sich nicht nur Kriminelle dafür interessieren, sondern auch Nachrichtendienste.
1: Und take a look at Maxim Jakobet, uh, he has relationships into the FSB.
0: Eric Zheck, der Cyber Experte von Trent Micro.
1: His father-in-law.
0: Maxim Jakubets, der Mann, der auf seinem eigenen Hochzeitsvideo nur von hinten zu sehen ist. Über ihn hat das US-Finanzministerium 2017 geschrieben, dass er direkt für den FSB und den russischen Staat arbeitet. Geheiratet hat Jakubets Aljona Benderskaya. Sie ist die Tochter von Eduard Benderski, Und er soll für den russischen FSB arbeiten. Bellingcat ist eine Gruppe investigativer Journalisten aus den Niederlanden, die sogenannte Open-Source-Aufklärung betreibt. Und Bellingcat behauptet, Bendersky sei direkt für einen Auftragsmord des FSB verantwortlich. Den sogenannten Tiergartenmord 2019 in Berlin.
1: So, there is political connections inside some of this. Based upon what's been publicly released and, and what we know. Or assume that we know. I mean, it's...
0: Eric Thack sagt, es kann Pay or Grief egal sein, ob ihre Opfer zahlen. Sie haben auf jeden Fall die Daten. Und die lassen sich so oder so zu Geld machen: Namen, Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen, Personalausweisnummern. Genug Daten für Kriminelle, um damit Geld zu machen. Und wer weiß, vielleicht steckt in den Daten auch etwas, das den FSB interessiert. Unabhängig von diesem konkreten Fall. Der politisch brisante Gedanke dabei ist ja, kann unser Staat unsere Daten schützen? Egal, wie die Antwort darauf lautet. Allein die Frage spielt ja jenen in die Hände, die uns nicht wohlgesinnt sind. Jene, die es gut finden, wenn wir an unserem Staat zweifeln. Oder verzweifeln. Unruhe und Misstrauen bei uns spielen unseren Gegnern in die Hände. Ganz egal, ob sie etwas aktiv damit zu tun haben.
6: Der US-Politikwissenschaftler Jason Healy hat 2011 beschrieben, in wie vielen Arten Hacker und Staaten zusammenarbeiten können. Er kam auf zehn verschiedene. Von staatlich verboten, über staatlich verboten aber nicht verfolgt, zu staatlich ignoriert, staatlich koordiniert, bis schließlich zu staatlich integriert.
0: Im Cyberraum verschwimmen die Grenzen. Was ist Spionage? Was ist Sabotage? Was ist Erpressung? Kriminelle nutzen digitale Werkzeuge, die früher nur Nachrichtendienste hatten. Und Nachrichtendienste bedienen sich bei Werkzeugen der Hacker. Engagieren sie direkt oder erpressen sie zur Zusammenarbeit? Cybersicherheitsexperte Eric Theck hat vor seiner Zeit bei Trend Micro für einen US-Nachrichtendienst gearbeitet und vor allem staatliche Hackergruppen beobachtet, sogenannte APTs, Advanced Persistent Threats. Übersetzt, fortgeschrittene, anhaltende Bedrohungen.
1: I would say the the number one uh, primary criminal concern that we face on the digital society is coming in from the cybercrime ransomware groups. Now you're looking at uh, APTs that are, are involved in destructive attacks. Essentially, it's the equivalent of a military uh, conversation of taking a grenade, pulling the pin out, opening up the door, rolling the grenade in and closing the door and walking away. You don't care if they get their data back or not. You've just encrypted everything and they can't use it. And not just Russia, you're looking at China supposedly used it, Iran has supposedly used it. The US? US supposedly has potentially used it, yeah? It's an arsenal that's there and it's and it's now become something that's part of a warfare element.
0: Ein Teil moderner Kriegsführung, Kampfhandlungen. Was ist los im Cyberraum und hat das auch etwas mit Anhalt Bitterfeld mit Igor Turachev und seinen zwei Mittätern zu tun? die mit internationalem Haftbefehl gesucht werden? Wir wissen schon. Igor Turachev kennt Maxim Jakubets, der die Tochter eines FSB-Mitarbeiters geheiratet hat. Und Turachev selbst? Hat er etwas mit dem FSB oder anderen staatlichen russischen Organisationen zu tun?
7: Mein Name ist CEO of Ukrainian Pilot Intelligence Company Molfar. Molfar is like a, they're like a traditional und sie sind nicht nur gegründet, sondern sie erzählen manchmal die Zukunft. Aber wir benutzen die gleiche Logik, aber wir benutzen keine Herzen und Steine, wir benutzen digitale proofs über das mögliche Zukunft.
0: Atem Starosiek ist 31 Jahre alt. Sein Unternehmen hat er nach den Molfaren benannt, den Schamanen eines Bergvolks in den ukrainischen Karpaten. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Molfa vor allem für Firmen gearbeitet. Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, aber auch das ukrainische Militär. Die wollten, dass Molfa ihre neuen Manager, Geschäftspartner oder Rivalen durchcheckt. Seit dem Krieg ist Molfas Ziel vor allem viel über russische Politiker, Geheimdienstmitarbeiter, Funktionäre und Militärs herauszufinden. Molfas Werkzeuge und Quellen, soziale Netzwerke, russische Medien, Telegram-Kanäle staatliche Register oder Firmenverzeichnisse. Eine Quelle, eine Datenbank mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Sie stammt vom russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte. Hacker haben diese Datenbank an sich gebracht und verkaufen per Telegram Daten aus dieser Datenbank. Und Artem Starosiek hat mehr zu einem Hackathon herausgefunden, der am 23. Dezember 2022 in Moskau stattfand. Ein Wettbewerb, bei dem Software- oder Hardware-Entwickler in kurzer Zeit an neuen Lösungen für ein Problem arbeiten. Ein Wettbewerb, für den sich Atom Starosiek interessiert, weil er etwas mit dem Krieg gegen sein Land zu tun haben kann.
7: Their goal was to make some AI things for the drones, so they could be easily used on the battlefield. It's like the main goal for the guys on this hackathon. And there was like a lot of the kids who going to school or to university and who have, like, a tech background. And they know where are they going and know what these people will be doing. And it's, from my point of view, they support the terrorism. It was important because in the future they will use drones or they will try to hack Ukraine or other countries. And our idea was to show their names, like, uh, who they are for probably future, like, investigation and sanction work.
0: Etwa 100 Teilnehmer hatte der Hackathon, aufgeteilt in zwölf Teams, sagt Artyom Starosiek. Eines dieser Teams ist für uns gleich das Entscheidende. Artistrage heißt es. Aber wichtig zu wissen ist noch, wer Veranstalter des Hackathons war. Die Wagner-Gruppe. Die private Söldnerarmee von Jewgeni Prigorshin. Der Wagner-Gruppe werden schwere Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zugeschrieben. Und kürzlich machte die Gruppe mit einem Aufstand in Russland und dem Marsch auf Moskau Schlagzeilen. Früher wurde die Wagner-Gruppe in den russischen Medien auch als die Musiker bezeichnet. Ein merkwürdiger Begriff, als wären sie Künstler. Allerdings, Künstler. Mit diesem Begriff hat 2017 jemand anders eine Berufsgruppe bezeichnet. Hacker. Hacker als Künstler. Der Vergleich stammt von Wladimir Putin. Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg benutzt der russische Präsident diesen Begriff, als er die Frage beantwortet, ob er es für möglich hält,
5: dass russische Hacker
0: in die deutschen Wahlen eingreifen.
7: Hacker
5: sind freie Menschen wie Künstler. Sie haben gute Laune, sie stehen morgens auf und malen. So ist es auch bei Hackern. Sie wachen heute auf, lesen, dass in den zwischenstaatlichen Beziehungen etwas vor sich geht. Und wenn sie in patriotischer Stimmung sind, tun sie das, was sie für richtig halten, gegen diejenigen, die schlecht über Russland reden. Ist das möglich? Theoretisch ist das möglich. Aber auf staatlicher Ebene tun wir das nie.
0: Patriotische Hacker, die ihrem Land etwas Gutes tun wollen sind für Putin kein Problem. Und Hacker, die beim Hackathon einer privaten Militärorganisation im Dezember 2022 mitmachen? Eines dieser zwölf Teams heißt Artistrage, ein Kunstname. Strage heißt so viel wie Wächter. Arti könnte von Art, Kunst, aus dem Englischen kommen. Dieses Mal also keine Künstler, sondern die Wächter der Kunst. Artisrash hat beim Wagner Hackathon den dritten Platz gemacht sagt Artem Starosek von Molfa
7: It's a team which called the Artisrash and there was five guys in the teams but on the photo we was able only to find faces of the four of them einer uh, der like, also like LLC Artistrage.
0: Das Team von Artistrage ist fünfköpfig. Einer der Menschen ist der Eigentümer der Firma, die genauso heißt wie das Team Artistrage. Artistrage LLC. Auf Fotos vom Wagner Hackathon sind aber nur vier Menschen vom Team Artistrage zu sehen. Wer ist der fünfte Mann? Ist es vielleicht der zweite Eigentümer der Firma, die genauso heißt wie das Team vom Wagner-Hackathon? Der zweite Eigentümer von Artistrage ist ein Mann, der am 15. Juni 1981 geboren wurde. In der Stadt Joschka Ola. Ein Mann, den wir schon kennen. Sein Name? Igor Turachev, Der Mann, den das LKA Nordrhein-Westfalen für Deutschlands erste Cyberkatastrophe verantwortlich macht. Das war Folge 5 von You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. We Know Who You Are. Russische Hacker stecken hinter Deutschlands erster Cyberkatastrophe. Hacker, denen Experten Verbindungen zum FSB und zur Wagner Gruppe nachsagen. Hacker, die einfach nur kriminell sind oder die auch mit dem russischen Staat zusammenarbeiten. Sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ob sie jemals gefasst werden können? In der nächsten Folge erzählen wir, ob die Cyberkatastrophe von Anhalt Bitterfeld womöglich zeigt, dass unser Land, unsere Verwaltungen für Bedrohungen aus dem Cyberraum zu umständlich, kompliziert und unzureichend organisiert sind. Was hat Deutschland aus seiner ersten Cyberkatastrophe gelernt? Nach der Produktion dieser Folge hat das LKA Nordrhein-Westfalen die Fahndung nach Irina Semlianikina zurückgenommen. Die Pressestelle schreibt, der dringende Tatverdacht gegen sie habe sich nicht erhärtet bzw. konnte nicht aufrechterhalten werden. Damit würden die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung derzeit nicht mehr vorliegen. Aktuell werden neuen Hinweisen nachgegangen. Sie würden auf eine Person hindeuten, die sich nicht in Deutschland aufhält. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine näheren Auskünfte gegeben werden.
6: Recherche und Autor Marcel Roth. Redaktion und Produzent Julian Bremer. Leitung Frank Rogullis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler. Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm. You are Fact. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
0: Danke an all meine Gesprächspartner und Partnerinnen, genannt und ungenannt, die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Wenn ihr uns Feedback oder Hinweise geben wollt, geht das am besten per E-Mail an cyberkatastrophe.mdr.de. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Elon Musk, Milliardär, Visionär, Vorbild und Ikone für die einen, knallharter Machtmensch und politischer Brandstifter für die anderen. Wer ist dieser Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? 1Live, die Elon Musk Story. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.